0: Bienvenue, bonne année, bon début d'année entre vous et nous de retour avec nos experts du Chablais qui sont comme tous les vendredis présents ici à 11h pour vous expliquer, vous faire découvrir des nouveaux produits, vous conseiller aussi sur différents concepts, vraiment nos experts qui sont là pour vous, les experts du jour, on va vous les présenter bien sûr. Philippe Landry, responsable solaire pour Romande Énergie, bonjour. Bonjour, merci de votre accueil. Bienvenue avec nous, première ici avec nos experts n'est-ce pas en effet, c'est ça. Vous allez voir, ça va très très bien se passer. Joël Vocat, bonjour, bienvenue. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Joël Vocat, responsable produit et marketing pour Sake Télé 10 comment ça va Ça va bien et vous Ça va bien aujourd'hui, on va parler du Wi-Fi, vous allez nous donner des conseils du Wi-Fi et puis qu'est-ce qu'on peut regarder ce week-end Vous avez plein d'idées de films pour nous, me semble-t-il. Exact, plein d'idées de films et puis oui, oui, on va remettre une petite couche sur le Wi-Fi, là. il y a quelques informations intéressantes à donner. Et bon, on se réjouit déjà, ce sera tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Et puis ben, bien sûr Jean-Jacques Martin, directeur de l'école Nemesis, ici à Monterrey. Bonjour Jean-Jacques. Mais bonjour. Tout va bien Parfait, merci. De quoi on va parler aujourd'hui avec vous euh, De la motivation. La motivation, ah bah, en début d'année c'est bien, ça, ça va faire du bien. J'espère. On va mettre un coup de zé dans tout ça, comme on dit. Avec plaisir. Jean-Jacques, vous serez avec nous d'ici quelques minutes, et notre invité du jour pour s'être rentré pour ce début d'année 2021, Christian Spuller, bonjour. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Vous êtes directeur de SIGENTA, oui. ici à Montaigne, donc responsable de tout le site de Montaigne. Grosse structure quand même, hein c'est une grande usine, une vieille usine avec beaucoup d'histoire. Alors justement, depuis quand est-ce que l'usine est implantée ici à Monté Alors
1: la chimie a démarré en 1897 ce qui fait que bientôt en 2022 on va fêter les 125 ans du site chimique
0: 125 ans du site. sur
1: lequel on ne trouve pas que Syngenta mais ouais, aussi les BSF et d'autres et puis on réfléchit aussi à comment marquer le coup, par contre pour Syngenta on a fêté en novembre l'année passée les 20 ans de Syngenta, donc on a aussi eu notre anniversaire que pour nous euh, tout récemment.
0: <rire> vous avez pu fêter dignement alors vous l'avez dit, hein, le site de Montez, ce n'est pas que SIGENTA, c'est toute une collaboration, c'est plusieurs entreprises qui travaillent ensemble euh, à une même destinée, on va dire. Oui, il bah, y a une
1: longue histoire de la chimie sur le site qui a démarré avec le sel de baie, avec euh, l'électricité aussi euh, des barrages pour l'électrolyse, donc ça date vraiment maintenant de plus d'un siècle en arrière et puis avec différents cycles économiques en fait, on appelait ça les produits on a maintenant toujours, bientôt 25 ans plus tard, un certain nombre d'acteurs qui continuent à faire de la chimie, de l'architecture de molécules, que ce soit pour l'agriculture comme Syngenta que ce soit des pigments, que ce soit des résines pour l'aéronautique pour Huntsman et puis on a aussi CIMO qui est une société très importante qui offre les prestations de services indispensables pour que nous puissions faire de la chimie comme la fourniture d'énergie par exemple le traitement des déchets, la STEP aussi euh, notamment aussi pour les eaux de, de la ville de Montaix donc euh, si voilà à, à peu, peu près la... 2000 personnes, euh, 2000 sur personnes le site. plus un nombre important de sous-traitants euh, on a dû les compter récemment parce qu'on euh, les a aussi euh, contactés au moment où on a mis des mesures en place hein, par rapport ah oui, à forcément. la crise sanitaire donc on a en tout cas euh, plus de 1000 personnes qui sont là aussi en sous-traitance quasiment euh, quasiment à l'année, donc c'est tout un petit écosystème économique euh, ici dans le Chablais à Montaigne.
0: Qui fait vivre euh, la région et travailler beaucoup dans un espace indispensable on vous remercie d'être avec nous on reviendra Merci. vers vous euh, en deuxième partie d'émission mais vous n'hésitez pas, vous vous souvenez Christian vous intervenez quand vous voulez, avec nos différents experts, Jean-Jacques Martin de l'école de Némésis, on rappelle l'école-nemesis.ch, aujourd'hui, pour bien commencer l'année, la motivation. Oui, la motivation,
2: c'est un sujet ardu, on va essayer de le simplifier à outrance, mais on va surtout peut-être l'axer sur la notion de pédagogie, parce que la motivation, elle peut être multitâche, en fait. Donc, je vais essayer une approche de définition, je vais essayer d'être relativement... Euh, disons euh, le, le, plus, le plus clair possible par rapport à cette définition là la première chose c'est un centre de régulation biologique, la motivation euh, cognitive aussi et sociale, c'est à dire qu'on a trois vecteurs de la motivation qui sont importants, euh, biologique parce qu'évidemment ben, il y a de la chimie dans notre cerveau on l'a déjà vu plusieurs fois, cognitive parce que notre cerveau il est programmé depuis tout, de, depuis tout temps en fait à apprendre, hein, à essayer de d'appréhender notre monde et de le comprendre et puis évidemment social parce qu'on doit interagir avec les individus donc la problématique aujourd'hui c'est qu'il me faudrait à peu près 3 heures d'émission si je devais traiter un de seul de ces <rire> sujets vu que vous m'avez accordé un temps très court <rire> je vais accélérer fois, droit. mais oui c'est à chaque fois ça je vous dis c'est la vérité et en fait donc je vais, je vais me focaliser sur quelque chose que vous aimez beaucoup c'est-à-dire la négociation donc vous allez devoir pour être motivé négocier avec un système que vous connaissez maintenant mieux c'est le système limbique c'est-à-dire l'effort et la récompense donc vous allez devoir négocier avec vous-même et c'est ce qui est important pour pouvoir justement euh, 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 disons acquérir le plaisir suffisant pour vous motiver
0: ouais, parce que toujours qui revient avec vous et c'est ça qui est essentiel la notion de plaisir, la notion justement de motivation va avec entre autres ces notions de plaisir. Bah, la notion de plaisir c'est ce qui guide notre
2: existence depuis le début sauf que c'est une cause au départ qui est très, très simple, c'est qu'on doit transmettre nos gènes d'accord Donc quand il s'agit de transmettre nos gènes on trouve tous assez rapidement la voie au plaisir, vous la connaissez d'accord Pour tous et l'adolescence en général est un élément particulier dans ce domaine puisque les adolescents sont en général très enclins à chercher la notion de reproduction plutôt que l'acquisition de savoir c'est tout le challenge du défi de la pédagogie et de l'enseignant aujourd'hui euh, c'est valable aussi pour les entrepreneurs ou les managers hein, quand on doit engager euh, des, des, disons des, des, des gens pour travailler avec nous ben, il faut provoquer une motivation vous savez très bien que l'apéritif à 16 heures, c'est plus facile à organiser que de savoir si on doit à un moment donné entrer dans une notion euh, qui est celle de la rentabilité donc, on a en nous des freins, il faut savoir, d'accord, à cette fameuse, enfin fameux centre de régulation biologique. Et ces freins, c'est l'attention, la capacité attentionnelle. Déjà, si on prend le, la classe, d'avoir des étudiants qui sont attentifs, c'est déjà quelque chose qui est assez compliqué à obtenir. Ensuite, le cerveau lui-même, au niveau énergétique, il est économe. Il n'a pas envie de dépenser plus d'énergie qu'il lui en faut, puisqu'en général, il conserve son énergie pour assurer... Euh, des possibilités de danger, dont notamment, il faut réguler euh, ce qu'on appelle euh, notre système d'homéostasie. Il faut, faut réguler l'ensemble de nos processus euh, biologiques de manière à ce qui est toujours un équilibre. Donc, on essaye de chercher l'équilibre. Notre cerveau ne va pas volontairement s'activer s'il n'y a pas de raison, d'accord, dans ce domaine-là. Et puis. Un autre frein important c'est l'aversion à la prise de risque et ça c'est aussi très reptilien, ça date de, de la naissance même de notre intelligence, c'est qu'on n'a pas envie de prendre des risques parce que les risques nous exposent. Donc à un moment donné on a plutôt, plutôt tendance à essayer de minimiser cette prise de risque. Puis autre élément, alors ça c'est plutôt social, c'est d'éviter l'échec. Parce que l'échec, ben, on cherche tous à faire juste. Parce que quand on fait juste, on provoque une libération de dopamine, de plaisir. Et donc on va chercher à vouloir faire juste. Et donc surtout éviter la frustration de l'échec. Parce que l'échec réduit la quantité de dopamine. Donc par conséquent, ben, limite la notion de plaisir.
0: Alors justement, c'est essentiel. Ce que vous dites là, c'est qu'il faut un, oser prendre des risques. Il faut s'engager. Il faut avoir envie de se dépasser peut-être et d'aller plus loin pour, ben, au final, acquérir encore plus de satisfaction, finalement. Oui, et puis, je pense
2: que ce qui est très, très important, c'est... Vous savez, on, on a cette période euh, importante dans notre vie, c'est qu'on doute... Et donc, on a deux façons de voir le doute. On a soit un doute de type cartésien, c'est qui amène à quelque part à l'émergence d'une intelligence plus complexe, parce qu'on va chercher, on va creuser. Le doute, c'est à quelque part la motivation qui nous dit tiens, euh, il y a quelque chose à aller chercher dans ce doute. Ou bien le doute qui paralyse et puis qui dit euh, non, j'ose pas, je vais te bloquer, qu Qu'est-ce qu que si je prends ce risque-là euh, Qu'est-ce que ça va induire comme conséquence pour moi Donc, c'est important de transformer ce doute notamment chez les enfants en quelque chose qui soit positif et donc à un moment donné qui libère cette notion de récompense dont je vous parlais et qui à quelque part permet et ça c'est très important, c'est tout le travail de la pédagogie c'est qu'on doit produire dans le cerveau si on veut être motivé une possibilité d'anticiper une récompense, d'accord Et une récompense qui doit venir de l'intérieur et pas uniquement de l'extérieur. Donc c'est ça qui est complexe. Et
0: donc d'anticiper cette récompense, c'est ce qui vous
2: motive. D'accord On va la chercher.
0: Alors justement, comment on fait ça Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en ce début d'année pour justement avoir envie de se récompenser soi-même
2: Ah ça c'est une question
0: qui est encore plus compliquée.
2: <rire> Alors peut-être que je vais je vais je vais vous rappeler ce que j'avais dit sur le poids des mots hein, pour ceux qui l'avaient entendu cette émission mais c'est un très très important en fait c'est un plaisir la motivation c'est un plaisir assez solitaire au départ si vous voulez qu'elle soit automotivée si vous voulez que quelqu'un soit dans la capacité de prendre cette euh, décision d'agir et d'avancer, il faut que ça vienne de lui-même et donc par conséquent, vous avez deux types de motivation une motivation intrinsèque qui vient de soi ou extrinsèque qui vient de l'extérieur donc tout ce qui est intérieur en général, la motivation intrinsèque, elle est découverte par comme je vous ai dit avant, le plaisir de la reproduction c'est un, un élément ancré en nous, c'est facile par contre, si on doit euh, si vous voulez à, euh, à encourager en fait quelqu'un à prendre cette, euh, cette, une décision qui n'est pas facile alors il faudra lui donner un certain nombre de plaisirs issus d'une récompense et cette récompense ben, c'est tout le travail de la pédagogie Alors certains appellent ça la note où il y a des parents c'est à l'époque mon, mon, mes parents me donnaient 5 francs quand j'avais un 6 donc j'étais je, je, assez pauvre jusqu'à jusqu eh ben tard et balancez
0: pas ça j'ai aussi des enfants actuellement là. moi si je dois leur donner des sous à chaque fois ça va pas le faire
2: c'est ça <rire> ben, justement par rapport à ce fameux poids des mots dont je vous ai parlé vous vous rappelez je vous ai expliqué que plus on est capable de se faire une filmographie intérieure plus notre richesse des mots notre capacité à euh, donner du sens à ce que nous ressentons de comprendre notre environnement plus notre imaginaire, la richesse des mots, nous permet de créer un film élaboré. Et donc, si quand vous regardez la télévision, ben, si un film est complexe, avec une intrigue assez extraordinaire, ben, vous êtes passionné, vous êtes motivé, vous avez envie d'aller de l'avant, d'aller chercher la suite, alors que si ce film est rébarbatif, ou bien tout est tellement simple, banal, bateau, on parle d'un navet, ben, évidemment, vous êtes en train de rapidement d'aller chercher euh, d'autres mondes oniriques, et vous vous endormez devant la télé la plupart du temps. Ça arrive en classe aussi,
0: d'ailleurs. <rire> ça on peut imaginer. C'est Essentiel Tout ce que vous êtes en train de dire là, Alors, bien sûr dans l'éducation, hein, là on parle pour vous, pour l'école des Mésis, d'un système éducatif, mais Christian Chepulaire quand on entend des choses comme ça, c'est des choses qu'on a envie d'appliquer aussi dans le monde professionnel, dans le monde du travail pour ses employés.
1: Bah, la motivation c'est un grand mystère, donc euh, j'ai envie de vous demander Jean-Jacques, quel conseil vous donneriez un peu aux managers, aux équipes par rapport <rire> à ce grand mystère pour ce qui est du domaine professionnel
2: alors évidemment aujourd'hui en plus dans la période que l'on vit c'est pas simple mais c'est clair que la projection vers le futur c'est un élément important donc comme je vous avais parlé et dont je vous ai parlé avant c'est vous savez, on a un effet, ce qu'on appelle Eureka, hein, c'est l'effet, on a trouvé. Donc, au niveau du cerveau, c'est important, euh, ce, ce circuit neuronal hein, qui, qui crée, à un moment donné, l'anticipation d'une solution, l'anticipation, on voit quelque chose devant nous qui est en train de se projeter, c'est ce Eureka, eh bien, ça libère de la dopamine. Donc, au niveau managerial, aujourd'hui, la difficulté, c'est quel Comment est-ce qu'on peut produire un effet Eureka chez un individu qui travaille dans une entreprise où il y a déjà des normes, des respects, il y a des règles, etc. C'est la notion de créativité. C'est aussi la notion du cerveau collectif, c'est-à-dire qu'on associe des intelligences ensemble par rapport à des défis qui sont de plus en plus compliqués. Et puis évidemment, c'est ce monde extérieur aujourd'hui du web, de l'Internet et de toutes les possibilités que ça offre hein, d'aller chercher de l'information. C'est de mettre ces gens ensemble ensemble pour que de l'extérieur, avec tout ce qu'on peut récolter et cultiver, hein, vraiment faire pousser en fait cette graine, hein, si on prend la, la métaphore pour vous, euh, c'est important qu'à quelque part cet esprit Eureka soit euh, continuellement, en tout cas encouragé au sein de l'entreprise. Ça veut dire que aujourd'hui, on devrait encourager des micro-unités avec un temps euh, disons en tout cas réparti pour la créativité au sein des entreprises avec des micro-unités qui travaillent sur des projets et qui finalement bah, vont libérer cet effet dopaminique et puis l'envie de, ensemble, trouver des solutions partager euh, d'avoir cette visualisation du futur, hein, de se projeter euh, vers quelque chose qui soit euh, évidemment collectif et social. C'est important de, de, de parler de ce fameux cerveau social qu'on essaie d'élaborer.
0: On imagine à quel point, messieurs aussi autour de la table, hein, Joël Vocat ou Philippe Landry, roman d'énergie, Joël Vocat pour C'est vous avez aussi avec vous euh, des employés, des équipes. Ces mots-là, j'imagine qu'ils vous touchent, ils vous parlent. Oui, alors par contre, il y a un point sur lequel je ne suis pas du tout d'accord. On ne peut pas s'endormir devant la télé parce que euh, ce que nous, on propose comme prestation, c'est impossible de s'endormir devant la télé. Et même si on rate quelque chose en, en étant endormi, on peut le revoir grâce à la fonction replay. Non, c'est un peu... <rire> c'est un, une petite anecdote. Oui, effectivement, dans nos entreprises, forcément, on doit trouver des pistes pour, pour motiver les gens. Euh, c'est vrai que la situation dans laquelle on est maintenant avec le télétravail, avec des gens qui sont là un jour sur deux, qui ne sont pas là, etc., c'est aussi compliqué
1: parce que la motivation elle vient souvent de l'équipe et les équipes, bah, avec la situation qu'on
0: traverse, elles ont tendance à voler un petit peu en éclat. Donc, on doit trouver des pistes pour garder les contacts avec les gens, pour les garder motivés. Eh ben, là, on a des pistes, justement, qui nous ont été données par Jean-Jacques Saint-Martin Philippe Landry, tout se passe bien pour vous Très bien. Effectivement, je
1: souscris à ce que Joël disait, la difficulté aujourd'hui dans ces, ces conditions sanitaires compliquées, en particulier quand on a des équipes de terrain, quand on a des équipes au bureau. Il y a déjà un challenge quotidien qui est de faire travailler ensemble des gens qui ne travaillent pas forcément au même endroit, qui n'ont pas les mêmes critères, qui n'ont pas les mêmes besoins. Alors, en s'étant un petit peu troublé, trouver des, des motivations c'est parfois un petit peu compliqué et ça peut être une piste esquissée
0: de travailler peut-être temporairement en plus petits groupes pour trouver des solutions. Merci beaucoup, merci Jean-Jacques Martin, on rappelle de l'école Nemesis à Montaix, on pourrait parler encore des heures, on n'a plus le temps puisqu'on va passer dans la deuxième partie avec Joël Vaucat d'ici quelques instants, Christian Spuler, directeur de CIGENTA, vous restez bien avec nous Merci. A tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Jacques Martin encore, Philippe Landry aussi en troisième partie de l'émission pour parler solaire.
2: A tout à